0: Классовая борьба Михаил Васильевич Попов Глава 1. Экономическая борьба Второе. За что бороться? За что нужно бороться или какой круг проблем входит в понятие экономической борьбы? За что борются трудящиеся в рамках капиталистического строя и продолжают бороться и после того, как капитализм падет? и наступит переходный период от капитализма к коммунизму. В низшей фазе коммунизма при социализме что, разве не будет экономической борьбы, и при социализме будет экономическая борьба, но можно и единой формулы выразить, за что рабочим классом ведется экономическая борьба. Рабочий класс ведет экономическую борьбу за свои экономические интересы. Я советую всем взять эту формулу на вооружение, потому что можно очень много наговорить, и я в этом разделе буду излагать, за что ведется экономическая борьба. Но все это сведется к одному – за экономические интересы рабочего класса. Для понимания этой формулы, между прочим, надо знать, что такое экономические интересы и что такое классы. Экономические интересы — это такая характеристика положения людей, характеристика не сознания, а именно положения людей в системе общественного производства, которая показывает, что им в силу этого положения объективно выгодно. Привожу пример. Скажем, что выгодно покупателю? Покупателю выгодно купить товар подешевле. Что выгодно продавцу? Продавцу выгодно продать товар подороже. Поэтому, когда мы решаем вопросы об экономических интересах, речь идет не о том, какие мысли бродят в головах у тех людей, которые имеют эти экономические интересы, а о том, что им выгодно в силу их объективного положения. Лишенный средств к жизни, например, не может быть безразличным к куску хлеба и он естественно будет бороться за то, чтобы каким-либо образом себе этот кусок хлеба добыть. Человек, получающий низкую зарплату, будет добиваться того, чтобы она была больше. Человек, который имеет плохие условия труда, будет стараться улучшить эти условия труда. То есть борьба за экономические интересы – это борьба за то, что объективно выгодно. И это и есть главное содержание всей экономической борьбы. Если широко посмотреть на экономическую борьбу, то экономическая борьба рабочего класса с момента совершения социалистической революции, разумеется, не прекращается, а продолжается. Ради чего делается революция? Ради того, чтобы улучшить жизнь, ради того, чтобы улучшить положение класса. И как рабочий класс решает эту проблему борьбы за свои экономические интересы, получив государственную власть? Самим фактом завоевания советской власти, формирования своего правительства, обеспечения правящего характера своей партии, рабочий класс создает лишь политические предпосылки для последующего планомерного улучшения своего экономического положения. После установления власти рабочего класса нужно еще провести национализацию, но и это все еще акт политический. Никакого улучшения экономической жизни сам по себе он не приносит, никакого изменения экономического положения рабочего класса сама по себе национализация не дает. Первое время после того, как вы провели национализацию, основная масса национализированных предприятий все еще действует по поговорке «кто в лес, кто по дрова». Потому что хотя прибыль они и должны создавать государству, но действуют они по принципу «где хочу, там и покупаю, кому хочу, тому и продаю». Вот как в нынешней экономике, которая создана в России, где уже 70% валового внутреннего продукта создается государственными предприятиями, и между тем каждая из них плавает совершенно изолированно. Руководители этих предприятий набивают себе карманы и поскольку это заработная плата, то она относится на издержки производства, а оставшуюся часть полученного чистого дохода эти госпредприятия сдают государству как прибыль. А потом спрашивают, а где взять деньги? А деньги вложены в карманы руководителей этих предприятий. Например, члены правления Роснефти получают примерно по 24 миллиона рублей в месяц, члены правления Газпрома получают примерно по 15 миллионов в месяц, а бедняки-руководители, члены правления ОАО РЖД получают по 5 миллионов. Если вы возьмете Сбербанк, то его руководители меньше, чем по 5 миллионов в месяц не получают. Сколько сейчас, не знаю. Последние данные у меня есть за 2007 и 2008 год. В 2007 году члены правления, каждый из них, получили в месяц 3 миллиона 700 тысяч рублей, а потом, в связи с кризисом, стали получать на 300 тысяч меньше в месяц. Представляете, какое горе и как они страдали! Вы только представьте себе, что вы будете получать на 30 тысяч рублей в месяц меньше, какая у вас будет печаль? Ну, а поскольку у вас, у основной массы, кто это читает, таких денег нет, то и понятно, что и печаль у вас такой вселенской просто быть не может. А когда рабочий класс в союзе с другими трудящимися создаст социализм, и обеспечит общественную собственность на средства производства и планомерное развитие. Что, на этом заканчивается экономическая борьба? Нет, не заканчивается. Почему? Да потому что сохраняется социальное неравенство, сохраняются различия между городом и деревней, между людьми физического и людьми умственного труда. И преодолеть это неравенство – дело очень долгое. Насколько долгое, что ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин даже каких-либо временных рамок не устанавливали по этому поводу. Некоторые удивляются, почему в Китайской Народной Республике предусмотрен такой длительный переход от капитализма к коммунизму, может быть лет сто? А из чего может следовать, что этот период может быть очень короткий? Это переходный период только к первой фазе коммунизма – социализму, в стране, в которой один миллиард 380 миллионов человек. Поэтому это вообще процесс длительный. И только те люди, которые только сейчас начинают вести экономическую борьбу, подготавливают себя к тому, что дальше, когда получится уже социалистическая власть, эту экономическую борьбу продолжать. И вести ее до чего? До полного уничтожения классов. Только то, что сегодня добывается с помощью классовой борьбы, с помощью забастовок, оно потом добывается тоже с классовой борьбой, но с использованием силы государства, с использованием такого мощного рычага, как социалистическое соревнование. Сегодня же наши экономические единицы борются друг с другом, а рабочих опускают на дно. И если рабочие не ведут экономическую борьбу, их могут затоптать что собственно и делается. Для того, чтобы рабочий класс не смог успешно бороться за повышение уровня реального содержания заработной платы, нынешние капиталистические хозяева предприняли соответствующие меры. Вы, наверное, знаете, что в каждой капиталистической стране обязательно есть безработица. Некоторые думают, что это такая беда, что это какая-то проблема. Но неужели вы думаете, что капиталисты не в состоянии посчитать, сколько нужно создать рабочих мест, чтобы задействовать всех работников? Дескать, если мы их всех задействуем, будет больше продуктов. А им не надо больше продуктов. Им надо, чтобы рабочие не требовали большую зарплату. Для этого что надо делать? Надо сделать безработицу. Например. Сколько в современной России безработица? 4,5% Это не значит, что вы лично не найдете работу. Вы, может быть, будете бегать и найдете. Вы найдете, а другой потеряет. Другой найдет, а третий потеряет. Во всяком случае, заведомо делается рабочих мест меньше, чем есть работников. Для чего? Чтобы безработные висели, как гири на ногах у работающих. И чтобы у вас за спиной всегда стояли люди, готовые вас заменить и работать на тех условиях, которые предлагает ваш работодатель. Это специально созданная капиталистами проблема, с которой мы сталкиваемся. Поэтому, конечно, проблема экономической борьбы в условиях капитализма очень сложная и трудная для рабочих. Но только научившись этой борьбе, они смогут успешно вести в дальнейшем, после установления своей власти экономическую борьбу уже с помощью государства и контролировать свое государство и экономические процессы, когда целью производства будет обеспечение полного благосостояния и свободное всестороннее развитие всех членов общества. Пока же мы опять живем в России в обществе где снова целью стало не обеспечение полного благостояния и свободное всестороннее развитие всех членов общества, а обогащение немногих за счет обирания большинства. Известны данные, которые дает вполне официальный источник «Российская газета», которая ссылается на анализ, проделанный Академией народного хозяйства и государственной службе при президенте РФ. За 2016 год количество долларовых миллионеров у нас выросло на 10%, количество долларовых миллиардеров на 11%. Мы обогнали все страны, потому что в мире количество долларовых миллионеров выросло только на 4%, а в скандинавских странах сократилось. Поэтому тот, кто говорит, что наша экономика плоха, ошибается. Для некоторых людей, которые обогащаются, кто является олигархами, кто является столпами капиталистического развития, она очень хорошая. А для всех остальных она очень плохая. О чем свидетельствует то же самое исследование. Число долларовых миллионеров и миллиардеров растет не потому, что у нас развивается производство. Не потому, что роботов стало много. Что у нас бурно внедряются новые технологии. Ничего подобного. У нас до сих пор не восстановлено станкостроение, не восстановлено толком машиностроение. До сих пор мы никак не можем своими силами производить все то, что нужно для того, чтобы иметь современные машины. Потому что все мы это потеряли после разрушения нашей экономики теми, кто под лозунгами свободы, свободного рынка уничтожали наше производство и нашу экономику. Следовательно, за счет чего богатство этих долларовых миллиардеров так растет? За счет того, что они обирают всех остальных. В чем это выражается? Вот данные по среднему доходу граждан России за 2016 год. Он в реальном выражении составляет 95% от того уровня, который был достигнут в 2013 году. То есть идет снижение жизненного уровня россиян. Три года подряд снижается жизненный уровень трудящихся. Люди на другом полюсе богатеют, а нам рассказывают, что денег нет. Это у нас нет, а у них есть. В том же документе приводятся данные по реальному содержанию заработной платы. То есть не по количеству бумажек, которые выплачены, а по количеству продуктов, предметов потребления, которую вы можете купить на полученную зарплату. Она составляет по данным за 2016 год 92,5% от уровня, который был в 2013 году. То есть реальная заработная плата сокращается. Вот эти факты экономической жизни надо брать для рассмотрения ситуации, рассмотрения положения и для решения вопроса, как, за что и каким образом вести экономическую борьбу. К чему вообще сводится экономическая борьба? Если речь идет о трудящихся, то экономическая борьба трудящихся ведется за улучшение условий труда. Что значит условий труда? Это те материальные условия, в которых человек трудится и те условия, при которых человек трудится. Скажем, вы не будете трудиться без оплаты? Правильно. Если вам не будут платить зарплату, вы будете трудиться? Хотя современная экономика, современная Россия дает немало примеров, когда работодатели берут гастробайтеров, пообещают, что будут им платить, напишут им Филькину грамоту вместо трудового договора и вообще на словах пообещают, что заплатит хорошо, а пока вот тебе 500 рублей, пойди поешь, а зарплату получишь по окончанию объекта. Потом хозяин новоявленной фирмы уезжает в какой-нибудь другой регион вместе с теми деньгами, которые должны были быть выплачены в качестве заработной платы и до свидания, или элементарно надувает трудящихся. Особенно тех, которые не очень грамотны в экономических вопросах. Поэтому выплата зарплаты, хотя вроде бы и является обязательным условием труда, но, как выясняется, трудящиеся нередко терпят невыплату зарплаты. Одни терпят по неграмотности, другие терпят, потому что привыкли терпеть. Но если вам не выплачивают зарплату, что по этому поводу говорит закон? Закон говорит однозначно, что делать, прописывая в статье 142 трудового кодекса Российской Федерации действия работника. Сразу хочу сказать, что если по вопросам экономической борьбы вы не прочитали трудовой кодекс и рассуждаете о ней абстрактно, то это значит, что вы пока еще совсем не собираетесь или не готовы бороться. Первое, что нужно сделать для экономической борьбы, это использовать те возможности, которые дает буржуазный трудовой кодекс или трудовой кодекс буржуазного российского государства. Например, вопрос об урегулировании невыплаты заработной платы появился в трудовом кодексе не случайно. За него шла огромная, можно сказать, политическая борьба. На железнодорожную магистраль садились люди, сидели на рельсах, транссибирской магистрали и говорили, что не уйдут, пока им не выплатят зарплату за полтора года. На этих людей были заведены уголовные дела, но потом руководство страны осознало, что если не пойдет по этому пути и будет бороться с теми, кто не получит зарплату, у кого дети голодают и у кого семьи голодают, будет бороться уголовным порядком то голодающие возьмут, наверное, железные трубки, и тогда экономическая борьба превратится в гражданскую войну. И чтобы этой гражданской войны не случилось, в Трудовой кодекс вставили 142-ю статью. Согласно этой статье, если вам в течение 15 дней не выплатили заработную плату и прошло более 15 дней, то вы имеете право приостановить свой труд и ждать, даже не находясь на рабочем месте, когда вам выплатят зарплату. Однако это нужно оформить соответствующим образом. Как правильно оформить? Вы должны написать своему начальнику заявление, что вы приостанавливаете работу в связи с невыплатой заработной платы. А если вы напишите неправильно, например, что вы останавливаете работу, то рискуете быть обвиненными в нарушение трудовой дисциплины. Как это вы останавливаете работу? Вы же заключили договор. По договору вам должны платить, а вы должны работать, а вы берете и останавливаете. Нет. Нужно написать «Я приостанавливаю работу до выплаты заработной платы». И что дальше? Дальше надо отдать заявление своему начальнику. Но вы же понимаете, что начальник может порвать, выкинуть вашу бумажку и сказать, что ничего не получал. Что поэтому нужно делать? Для этого товарищи трудящиеся, рабочие должны научиться иметь дело с жуликами. А жуликов надо ставить в такие условия, чтобы они не могли вас обмануть и отвертеться. Поэтому вы должны, прежде чем какую-либо бумажку отдавать, сделать с нее ксерокопию. После того, как вы сделали ксерокопию своего заявления, или написали несколько таких заявлений от руки и отдаете своему начальнику. А он, допустим, не берет, знает, чем это пахнет, поэтому он не берет. И что нужно сделать? У меня он не взял. Ну не взял и что делать? Что, умирать? Конец на этом борьбе? Нет, не конец. Если директор не взял ваше заявление, вы можете пойти к его секретарю и попробовать такое заявление вручить секретарю. Но секретарь для того и сидит, чтобы отшивать тех, кто приходит что-то требовать от директора. Или можно сказать, что секретарь может быть рассмотрен как цепной пес администрации. Впрочем, как и юрист начальника. Поэтому если вы приходите к этому цепному псу, он говорит «Чего пришли, ничего подписывать не буду, ничего не буду брать, идите отсюда». Что нужно сделать? Есть простой рецепт. Вы спокойно идете на почту и отправляете по адресу своего предприятия на имя его руководителя письмецо. Почта не отстанет от вашего руководства, пока оно ваше письмо не получит, а вы получите бумажку уведомления о вручении, из которого Будет ясно, что администрация получила ваше заявление, что я, Иван Иванович Иванов, приостанавливаю свою работу до выплаты мне заработной платы. Что в этом случае должна сделать администрация, получив такую бумагу, чтобы не нарушить Трудовой кодекс статью 142? Она должна вам письменно, на блюдечке с золотой каемочкой прислать бумагу, уважаемый Иван Иванович. Завтра вам будет выплачена зарплата и выходите, пожалуйста, завтра на работу. То есть по закону администрация может предложить вам выйти на работу только тогда, когда она будет готова выплатить вам заработную плату и письменно вам это подтвердить. Тогда вы на следующий день после получения этой бумажки приходите на работу в хорошем настроении. Получайте зарплату и работайте дальше, не являясь нарушителем трудовой дисциплины. Таким образом, вопрос с невыплатой заработной платы законом урегулирован. Другое дело, что нужно проделать то, что я, как профессор по кафедре экономики и права, советую. Потому что одно дело право, а другое дело, как им воспользоваться. И хочу добавить, как о правах отвечают буржуазные юристы. Приходит человек и спрашивает. «Имею ли я право?» «Имеете, имеете», — отвечает юрист. «Нет, я хочу спросить, имею ли я право?» «Я же сказал, что имеете». «А могу?» «Нет, не можете». Поэтому важно понимать следующее, чтобы свое право отстоять, чтобы правами воспользоваться, а права у нас сейчас буржуазны, надо понимать, что они вовсе не рассчитаны на благоприятные условия для трудящихся. Вот когда вы получите пролетарское право, социалистическое, тогда будет другой разговор, тогда вы сможете преследовать тех, кто нарушает ваши пролетарские права. Сейчас же вы должны считаться с тем, что провозглашенные буржуазией права трудящихся нарушаются. Даже если они записаны в Трудовом кодексе, за нарушение их ответственность не предусмотрена.